0: E aí! Raquel! Olá!
1: Estamos aqui, de volta!
0: Terceira semana!
1: Terceira? Um quarto!
0: Um quarto do caminho, exatamente! Um quarto. Tá vendo? Eu até entendi é. de matemática! Tô aqui testando um microfone novo, vamos ver como é que vai sair isso. Eu também tô testando um microfone novo. Cadê? Não, é Apple, não é o que você usou da outra vez? Não, tá aqui, ó. Ah! Tô ai, o deixa microfone. eu ver isso aí. Tá com, uma, tá com uma cara bonita esse microfone. Estamos aqui. Estamos na terceira semana do Caminho do Artista, um livro da Julia Cameron. E essa terceira semana ela dá o um nome de Senso de Poder. Exatamente. Nós passamos pelo Sense of Recovery, não era é isso? senso de é, recuperação, senso sense sense safety, of... era o senso de segurança, ah, senso, e de, senso segurança. de identidade, Entidade. e agora senso de poder. Como como Sim. foi a sua semana na sua recuperação do seu senso de poder?
1: Eu acho que das três semanas essa foi a semana mais difícil. Não necessariamente por causa do caminho, mas porque a vida entra no meio. Então foi uma semana bem que demandou uma série de outras coisas, então eu quase assim, eu acho que foi a primeira semana que o que estava aqui, né, o senso de poder não estava muito a... muito alinhado com a minha semana, sabe? A minha semana estava uhum. usando por outras coisas, talvez mais um senso de identidade, não sei que alguma <risos> outra coisa. Um pouco
0: atrasada, uma semana atrasada.
1: E eu comecei a pra... ler essa semana não não curtindo muito assim, não curtindo o nome, não curtindo como começou, mas depois curti. Então
0: foi difícil no começo, mas depois fluiu bem. E para você? Eu gostei muito da leitura. Li na segunda-feira, como sempre leio, mas a parte de aplicar, das, que ela sempre faz as tarefas, para quem estiver chegando por aqui essa semana. Tem uma leitura, aí depois a gente tem, tem, umas, tem as páginas matinais, desculpa, tem as páginas matinais, o um encontro com o artista e tem algumas tarefas. Geralmente eu consigo fazer as tarefas meio que aos trancos e barrancos, mas no final eu até fico orgulhosa. Essa semana eu, eu, tô, eu acordei achando que hoje era quinta-feira. Não sei como é que eu fiz isso. Tava tudo organizado para eu fazer as tarefas hoje. Então, aí eu... Quando eu me dei conta de que era sexta-feira, eu falei que eu me lembrei que você faz... Tem sábado, tem sábado e domingo. Então... E eu, o encontro com o artista eu, eu tinha feito.
1: Eu, eu ainda não fiz o encontro com o artista, eu vou fazer amanhã, porque assim como você... Eu sinto que quando eu tenho feriado no Brasil, não sei porquê, às vezes a minha agenda bagunça um pouco. Então ontem, como era feriado no Brasil, no dia 12 de outubro, eu achava que ontem era sábado, assim, estava com um vibe Ai, de é sábado. Que...
0: era dia... Foi dia das crianças, eu sou péssima. Nem... Se você não falasse, <risos> eu não ia lembrar disso.
1: E, e eu não e eu também eu tenho que terminar algumas das atividades, mas eu fiz algumas mais prolixas, né assim levam mais tempo para a gente fazer, então eu acabo fazendo as mais rápido a, aquilo que me dá a resposta na hora eu já vou fazendo aquilo que eu tenho que às vezes Sim. parar e pensar, eu sento num outro momento para fazer
0: e então assim o que que é o o que que a gente vai o que que a gente está vendo nessa semana sobre o senso de poder. É que ela fala que é uma semana para gente lidar com... Depois você me completa, tá? Rompantes de energia, de raiva, de alegria. É um momento para gente experimentar com a nossa mente e com a nossa espiritualidade. Aí é a questão, né? Toda semana. É. <risos> e ela fala... Ela... O termo que ela usa em inglês é... Spiritual open -mindedness. você sabe que toda
1: semana eu falo do, naquela primeira semana ou na segunda quando fala do, do, do título que ela dá essa semana também eu, eu fiquei assim pensando no título do senso de poder e para mim deveria ser senso de limites porque eu acho que essa semana completa um pouco que ela vem falando das outras coisas do limite né da gente saber o nosso limite da gente trabalhar no nosso limite, e eu achei muito interessante, mas para mim foi bem difícil quando eu comecei a ler, porque não, 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 não tava fazendo muito sentido que ela começa a falar sobre raiva, né? A primeira coisa que ela fala no capítulo é sobre raiva. Eu lembrei e... tanto de você, Raquel. E eu acho que eu tenho muito isso do que ela fala, de não permitir a raiva, porque eu sinto que, às vezes, eu, eu podo a minha raiva para não deixar ela escalar, não deixar ela crescer muito, né? E, e daí eu acho que por isso que esse... Que, que o começo desse capítulo foi difícil pra mim, porque ela começou a falar de uma coisa que eu acho que mexeu tanto, eu tava quase em negação, assim, falando, não, 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 não não, não quero falar sobre isso, sabe? Eu tô numa semana boa, eu não quero
0: ficar com raiva essa semana. <risos> Talvez seja até o que ela vai tratar depois sobre sincronicidade, mas ontem, quando eu tava escutando um podcast, com um, uma pessoa sendo entrevistada que é que eu acho que você foi a primeira pessoa que me falou dela, que é o do Gabor e ele fala sobre os traumas trau, traumas com T maiúsculo, traumas com T minúsculo e ele fala da, e ele tava falando de raiva e ele Sim. fez uma distinção sobre a raiva saudável e a, essa outra raiva que a gente que eu chamo de fast rage né? que a gente tem nas social media na mídia social o que, que você quer ficar irritado com hoje? para você <risos> dar conta de continuar existindo, né? É. Então, tem o fast rage, a, a raiva fácil, né? Essa, essa hambúrguer de raiva, e tem essa raiva saudável, que é quando você, justamente, que você falou de botar limite, e ele estava falando disso, que é, pessoas que são people pleasing, ou que não, não são acolhidas quando são crianças, né? Muito jovem, elas meio que abafam essa raiva saudável, que é o que, que dá limite para conseguir o, o amor de alguém, enfim. E aí eu fiquei até arrepiada, porque eu, eu acho que é uma coisa que eu tenho muito forte e eu, eu tenho quase certeza que você vai falar que você tem também, de, de ser essa pessoa que abafa a raiva saudável para conseguir negociar o, o amor alheio.
1: Nossa, é, é isso mesmo não não me permito né não quero ser tenho medo de ser taxada de raivosa assim sabe tenho medo às vezes de demonstrar é, a raiva quando ela vem essa raiva saudável porque não é uma raiva que você vai descontar no outro de uma maneira descabida mas é para impor limite e ela fala isso né que a raiva é um mapa ela aparece para te mostrar onde estão os seus limites então quando você sente essa raiva quando quando isso te tira do seu prumo é, tá mostrando um limite. O que a gente faz quando você abafa é ignorar esse limite. Ou seja, você vai deixar esse limite ser ultrapassado outras vezes porque você tá abafando essa raiva, né? E uma outra coisa que eu achei interessante que ela fala e que eu nunca tinha me dado conta, por mais que seja que pareça tão, tão óbvio, é que essa raiva sempre vai dizer pra gente a hora de agir no pelos nossos interesses, né? Ela, ela não é a ação em si que a raiva é, mas ela é o convite para ação que você precisa ter para aquilo que está acontecendo, né? Então, quando essa raiva, que essa, que a gente fala de raiva saudável, né? Mas é isso. Quando essa raiva aparece, ela tá ali para te mostrar aonde você tem que mexer, ou aonde você tem que parar, ou aonde você tem que não aceitar, ultrapassar. É, é literalmente esse mapa que vai te mostrar. E que se você não ouve, o que pra mim acontece é que eu acabo me reencontrando várias vezes nesse mesmo lugar. E daí eu falo, eu já estive aqui, eu já passei por isso, por que que eu tô aqui de novo? Sim. E a raiva só vai ficar talvez... maior, né?
0: <risos> e, e talvez essa, essa seja a grande ferramenta pra gente se... Agora eu vou ter que usar aquela palavra que eu não gosto, se empoderar, né? Tipo, o senso de poder, você tem que usar a, a raiva como ferramenta, porque ela é ela que vai te dizer até onde você vai, se tá funcionando, se não tá. É o guts, né? Aquela coisa da visceral que a gente tem. E aí tem uma parte que ela fala, é, ela sempre vai te dizer quando a gente tá sendo traída e quando a gente tá se traindo. É,
1: eu começo a perceber
0: que em cada capítulo tem uma coisa
1: que vai ser assim uma coisa muito importante, um ensinamento muito importante, e, e por mais que as outras coisas desse capítulo para mim também foram muito importantes, eu acho que é isso, aceitar a minha raiva e lidar com a minha raiva, já foi assim de cara de dizer ah, ficou indigesto para você não gostou desse, não gostou desse título né? não gostou da raiva, pois é você não
0: gostou por um, por um motivo tá aí, ó uma vez eu escutei dizerem o deprimido antes de tudo, uma pessoa com muita raiva nossa! <risos> e, e eu entendi. Que eu sou tão boazinha, né? Você é tão calma, tão boazinha. Mas dentro de mim tem uma raiva. Aí talvez é... Enfim, eu acho que, eu, que a gente... Que eu tô trabalhando bem esse aspecto. Eu, se, eu sempre... Eu nunca consegui não escutar minha raiva totalmente, mas eu também, eu concordo com você esse, esse é, eu acho que é o grande ponto desse, dessa semana, você gostou do que ela falou sobre, eu não sei se tem uma palavra em português, é sobre serendipity e sincronicidade
1: eu gostei, na verdade eu ia falar justamente isso, que eu comecei a porque quando começou a sincronicidade comecei a ler, e como ela fala muito dessa questão de Deus de Deus, começou a começou a me perder um pouco, assim, no caminho eu tava... E, e se pra mim eu não senti dessa maneira, né? E aí, como que eu faço isso? Como que eu reconheço isso, se pra mim isso não faz tanto sentido? Daí quando ela chega e ela cita Jung, né, eu falo, ah, bom, tudo bem. Então agora a gente tá falando de alguma coisa que eu consigo me conectar. Eu também não sei qual é a palavra que a gente usa em português. É o que a gente chama daquelas coincidências... Né, que acontecem aqueles...
0: Eu acho que é uma, um conjunto de pequenas coincidências. Serendipidade? Talvez tenha existido. Não sei, viu? Olha, fiquei agora bem... Olha, olhar aqui, ó. Tá dizendo que tem. Serendipidade. Acaso. É, ou acaso. acaso. A capacidade de descobrir coi coisas boas por mero acaso, sem previsão. Circunstâncias interessantes ou agradáveis. Uma circunstância interessante ou agradável que ocorre sem aviso, inesperadamente. uma Tipo a gente se encontrar... Você encontrar com a Ana em Brixton. Exato. Foi uma serendipity. E aí a questão da sincronicidade é muito importante para quem estuda literatura e para quem faz história. E eu, como eu fiz com os dois, assim... A gente fala do... A gente estuda em letras, por exemplo, o Saussure. E ele fala do corte, assim crônico e diacrônico. E você também pode pensar em sincrônico, e ass... em síncrono e assíncrono. Síncrono é o que está acontecendo nesse momento. Assíncrono são tempos diferentes. Então, quando você pega em história, por exemplo, o corte síncrono, você está falando do nosso tempo aqui agora. Né? O que está acontecendo. Israel uhum. e Palestina. O corte diacrônico é ao longo do tempo o que vem acontecendo. Nesta região, neste tempo, com este assunto, que é o, o lugar do historiador, muitas vezes é isso, né? Vamos pegar. É sempre diferente, nunca é igual, vamos estudar esses tempos diferentes.
1: Eu acho muito importante a gente ter noção desses tempos diferentes, né? Até mesmo para conseguir identificar o sinal dessas sincronicidades que ela fala, porque parece muito óbvio mas eu sinto que várias vezes a gente passa por cima dessas coisas e acaba não aproveitando porque você não prestou atenção nesses sinais que apareceram, né? Eu, eu sinto muito isso. Tem algumas coisas que, as, que aconteceram nos últimos anos, coisas que ou eu quis fazer ou estavam no meu caminho, eu falei, putz, não vou fazer agora porque não dá por causa disso, 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 ou, ah, não sei, vou ficar em dúvida. E o meu período de dúvida fez com que eu perdesse a oportunidade do que eu ia fazer ou não. E aquilo apareceu para mim, era o que eu estava buscando, tal, por que, que eu não abro as portas e falo, sim, beleza, vamos lá. Não, você ainda fica se questionando e daí às vezes você perde a oportunidade. Aí quando você perde a oportunidade, daí você fala, putz, era uma baita de uma oportunidade. Mas quando a oportunidade está lá na sua cara, você fala, será que é uma oportunidade? para que eu devia
0: fazer? Resiste um pouco, né? É. O, eu acho que o ponto dela justamente é falar ela quer colocar o leitor ou quem está fazendo o caminho com essa possibilidade de que existe um, uma dimensão inteligente, digamos assim, você pode dar o um nome Deus, enfim, a magia do universo que coloca as que está colocando tudo de maneira encadeada, né? Então, tipo, você se abrir para isso, o universo vai colaborar. Não sei se é isso que ela está querendo dizer. É... E ela fala uma frase. Mas, mas você, você tem que se colocar em movimento. Você tem que ser. tem que senão você vai continuar resistindo, resistindo e, aqui, e essa e o, o essas coisas vão continuar tentando vir para você. E é meio que o tal do do, do Gabo fala, tipo se você continuar resistindo vai chegar em forma de quê? Tipo às vezes você fica doente para tomar. É não. Tom, é. Tom.
1: Não, mas isso está é, tudo conectado. Tem uma frase que ela fala que é acreditar na possibilidade de um universo inteligente e responsivo que está agindo e reagindo de acordo com os seus interesses. Nos seus interesses. É. E daí isso para mim fez total sentido. Quando ela fala de Deus, ela me perde um pouco, mas quando ela traz aqui e ela coloca isso de uma maneira... Porque se a gente parar para pensar, até na parte de física, até na parte de ciência, você consegue entender isso. Isso é uma coisa totalmente plausível, o que, o que ela está falando aqui. Então, até as pessoas mais céticas conseguem se conectar com, com esse tipo de entendimento. E quem não é cético, consegue se identificar com outras coisas. Mas é isso, se a gente está colocando esforço, se a gente está agindo, se a gente está fazendo, por isso que eu acho que esse caminho vai mostrando isso. Eu sou um pouco cética nessa coisa de, ai, vai cair uma coisa no seu colo. Eu não acho que eu não acho que a vida seja tão fácil para todo mundo, né? Tem até uma parte não. aqui que eu comentei, que o Léo comentou comigo, e quando chegar eu vou comentar com você também, numa coisa lá pra frente. Mas eu acho que o fato da gente poder se mover, o fato da gente colocar em movimento aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente quer, vai trazer uma série de acasos no nosso caminho. Não necessariamente vão ser coisas que vão mudar a nossa vida, e você vai ficar milionário de uma hora para outra, ou você vai... Publicar um livro de uma hora para outra, ou você vai conseguir emplacar o que você quer de uma hora para outra. Mas são acasos que vão te mostrar se você está seguindo no caminho que vai te levar para o que você quer, ou se está na hora de você mudar o caminho. Eu acho que isso é interessante. Eu às vezes fico me questionando, e, e eu era muito antes, eu, eu era muito mais espiritualizada antes, e antes eu era muito mais acreditar em sinal e pedir sinal e falar assim: ah, parece um sinal. Hoje eu não sou muito disso, mas tem algumas coisas que aparecem que são tão claras que você fala, por exemplo, eu tô num caminho com a escrita, né? Então, eu tenho lido muito, tenho escrito, tenho isso, aqui. Aí, de repente, outro dia eu falei, ah, eu quero fazer um curso, eu quero escrever sobre o real, eu quero escrever ensaio, isso, aquilo, quero entender um pouquinho disso. Me aparece um curso sobre isso. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, deixa eu pensar, se vale a pena. Não, deixa eu pensar, não. Eu tava falando que eu queria um curso sobre isso, porque, como eu não fiz letras, né, eu não sou formada... Mas isso. você não
0: precisa, Raquel Na realidade você já é escritora
1: é <risos> Quando você um... é formado Você sabe as diferenças das coisas Então tá, eu sei o básico da diferença Entre um ensaio, um conto, uma crônica Mas às vezes eu fico dizendo Que eu vou ser melhor Eu vou ser melhor sucedida Se eu escrever sobre o real e não ficção E daí outro dia eu tomei uma chamada De uma De uma escritora muito fantástica Que ela falou assim Quem vai saber se é ficção ou não? Só você então por que que você não sabe escrever ficção? Mas foi interessante porque assim eu estava nessa busca da não ficção e aí me aparece um curso justamente de não ficção. Eu Falo então eu tenho que fazer esse curso. Mas se fosse antes talvez eu não não fizesse o curso. Eu falo ai, será que é hora? Será que eu estou preparada para isso?
0: Sabe assim? Será que eu já estou? Será que eu já estou nesse que você... nível? Eu estou fazendo uma pergunta para você que talvez eu faça para mim também. Ah por que, que você já não faz? Por que que você não não, não entrega alguma coisa e deixa para quem, para o mundo, dia o que vai ser ou não, o é, leitor, eu tô... digamos assim.
1: Eu, eu ainda não estou preparada para colocar para o mundo, mas eu estou me preparando para isso, entendeu? Eu tô... Colo coloquei um, um tempo aqui na minha cabeça que eu quero me dedicar a algumas outras coisas até o final desse ano, mas já estou... Já, já tô... Já estou trabalhando isso, de colocar, de, de abrir mão um pouco dessas coisas, sabe? De colocar para o universo e ver o que, que o universo vai fazer com isso. Talvez, como esse nosso curso vai até dezembro, é o tempo que eu estava pensando, esse uhum. curso não, né? esse nosso caminho, talvez seja o tempo perfeito para isso, né? Quem sabe eu vou terminar esse caminho acreditando em mim mesma e falando, e aí, segue, ah, segue adiante.
0: Bom, eu, eu seria uma leitora que ela, ela fala, primeiro você escolhe, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer e e depois tentar entender como que a gente faz isso, que é meio que a, essa parte do da manufatura, né? Quando você se colocar no lugar de, de colocar as coisas em movimento, é meio que quando você começa a fazer. se você, Se a gente não fizer essa parte, se você não procurar o curso, se você não sentar para escrever, nada vai acontecer. Não tem sincronicidade, não tem nada, né? É, e, e eu acho que isso é uma chamada de atenção
1: para mim, né, esse capítulo foi, esse capítulo foi ser cheio de chamadas, eu vivo muito na minha cabeça, então tem muita coisa que acontece só na minha cabeça, e eu não coloco para fora, e daí eu não coloco no papel, eu não coloco o que for... Mas eu tenho a, a sensação de que eu vivi aquilo, de que eu fiz aquilo, de que aquilo aconteceu. Mas ele não aconteceu. Então, também é isso. Não adianta eu ficar vivendo na minha cabeça. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso colocar isso para o universo. Eu preciso colocar isso para o mundo. A gente vive muito a expectativa e o pensamento das coisas. E, às vezes, a gente não tem a coragem, ou a gente não tem o suporte, ou a gente não tem o incentivo para colocar isso no mundo real, né? Tirar isso Sim. do campo da imaginação e transformar isso em realidade, seja no que for. E eu sinto que é isso. Quando ela fala da sincronicidade, também é muito importante isso. É, ela
0: cita o Campbell. Olha, a gente já tinha falado dele lá. Pocahontas. <risos> é, ela, ela, que ela fala que criatividade é uma experiência tribal. Né? E, o, e o Campbell, ele diz né? que existem milhões de ajudas invisíveis como se fossem milhões de mãos ajudando a gente, que aí tem mais a, a ver com... E ele é um pesquisador de, de mitologia, e ele estuda todos os tipos de... Estudou, né? Mas é isso, eu não sei se eu saí um pouco do, do que ela tá falando, mas ela fala sobre o Campbell, quando ela tá falando do, dessa coisa da serendipity, e a serendipity... A gente falou da sincronicidade serendipity é, é isso, né? são é, Essas ajudas invisíveis. É, esse acaso que acontece, né? Eu
1: acho que, que tem tudo a ver o que você falou, porque, na verdade, é, quando ela fala disso e quando ela fala dessa, dessas mãos que te ajudam, para para pensar, porque a gente pensa em acaso numa coisa muito mais imediatista. Então, por exemplo, a gente tá falando de acaso, mas como se fosse assim... Ah, ela dá uns exemplos que são bons, mas são assim. Ah, você é uma escritora que estava pensando em alguma coisa, de repente sentou do lado de alguém e pronto, funcionou. Tá, isso é um tipo de acaso. Mas tem outros tipos de acaso que são bem sutis. Um dia você teve uma aula, ou você conheceu uma professora, ou você bateu um papo com alguém e você falou sobre um assunto. Anos depois, você está num lugar e aquele assunto acaba sendo trazido à tona. E você conhece aquele assunto só porque você estava naquele momento, naquele... Isso já é um acaso. E isso Sim. já pode gerar uma série de coisas. Eu sinto, como eu sempre tive um interesse muito vasto, eu sempre gostei de conhecer coisas diferentes. É, não tão vasto assim, né? Se a gente pensar na vastidão de coisas que tem para se, se interessar no mundo. Mas eu nunca... É, eu, eu tive dificuldade em escolher uma profissão. Eu trabalhei com coisas diferentes. E eu sempre ouvi muito que ah, você é insatisfeita, ah, você não escolhe uma coisa. E uma vez eu fui trabalhar com pesquisa de tendência e a pessoa que me contratou para trabalhar falou assim, o que trouxe você aqui para mim foi a diversidade de coisas que você já fez e que você já estudou, porque é muito difícil achar alguém que tenha interesses diversos e que tenha colocado em prática todos esses interesses, geralmente os currículos que eu recebo são currículos de uma carreira que começou e foi Então isso me interessou em te conhecer E saber o porquê que o seu currículo era diferente Claro, nem todo mundo vai olhar para isso Mas naquele dia Veio uma paz tão grande para mim de dizer assim Agora eu entendi o porquê Eu tive que passar durante todo esse tempo Ouvindo que eu era insatisfeita Que eu não sabia o que eu queria Que eu não escolhi uma coisa Ótimo, que bom que eu não escolhi, né?
0: Anyway, coisas da vida, gente, a gente acabou de ter um problema técnico, voltamos com o senhor Campbell, que dizia, follow your bliss, o que é follow
1: your bliss? Nossa, saber a tradução de bliss, agora é, são aquelas traduções, aquilo que você sabe o que significa, mas que você não sabe traduzir, uhum. vamos ver aqui, bliss, como seria a tradução perfeita de bliss? Que dá... eles dão uma tradução como se fosse bênção, né, então siga, siga suas bênçãos seria,
0: né, não numa questão... Mas o que ele fala é tipo, é o que te dá prazer, né, o que te traz, a, a, é... ele fala, bless. Um exemplo que ele dá na entrevista dele, por exemplo, é você quando você senta, pra escutar uma música que não precisa ser uma música boa, é só uma música que te coloca num lugar, não tem explicação.
1: Não, não é, mas eu acho que a palavra bênção até faz o sentido do tipo quando a gente fala conte as suas bênçãos, né? Em inglês eles falam muito uhum. isso, né? Count your blessings. Counting eu acho bless que é isso. São, são esses momentos onde você tem, é, onde você tem esse sentimento, essa sensação de de bliss, <risos> Um prazerzinho. Exato, um prazer.
0: Exatamente, eu acho que prazer é uma boa tradução. Mas, e, enfim, acho que demos de sincronicidade e serendipity, né? E aí vamos para o, o segundo ponto. Terceiro, o próximo, né? O terceiro ponto, que é quando ela fala de shame, de vergonha. De você vergonha
1: que... não só no sentido de sentir vergonha, mas se sentir de envergonhado como ser apontado como motivo de vergonha, né? Porque shame tem uma coisa muito é, passiva de você se sentir envergonhado, mas tem muito a coisa de você colocar vergonha em cima do outro, né? De um ato ativo de, de você fazer com que o outro se sinta envergonhado. E
0: ela, é, yeah, exatamente. E ela fala, envergonhar Alguém é a tentativa de prevenir que este mesmo alguém, né? Continue é. a se comportar. Uma maneira de prevenir, né? De prever que este alguém continue se comportando de uma maneira que nos incomoda. É uma maneira de controlar, né? Ela fala isso. Ela fala que é um...
1: que é um meio de controlar o outro. E é verdade isso, né? Tem... É, eu, eu acredito muito nisso que ela fala e é uma coisa que, principalmente quando a gente passa por crises no mundo, a gente vê que a arte tem o poder de trazer uma série de coisas que são importantes, já conversa, né? várias, eu acho que várias profissões no mundo, várias áreas podem fazer isso e a arte é uma delas e ela traz coisas ela abre portas ela mostra certas coisas e tem coisas que as pessoas não querem que sejam mostradas né que elas têm vergonha daquilo ou que são segredos porque ela também trata muito essa questão de de vergonha com segredo né o segredo Sim. aquilo que você não quer dividir ele é tido naquele ele vive naquele lugar da vergonha né e aqui teve uma coisa engraçada que que eu eu e o léo brincamos que aqui ela mostra como a vida dela é privilegiada porque tem uma hora que ela fala assim é, que os adultos ficam bravos e que eles chegam para a criança e fala tipo como você se atreve daí ela descreve como você se atreve a abrir a caixa de joias da sua mãe ah, f... como você se atreve a abrir a gaveta do, es do escritório do seu pai ou seja dentro da casa tem um escritório ah, como você se atreve a ir no cellar tipo no cellar, não é, um... não, não é um do, do tipo de porão, não, é um cellar, <risos> então isso mostra que é, que, é, que, é uma, que é aquilo que eu falei, né, quando a gente pensa em acasos, muitas coisas, às vezes a gente pensa numa coisa muito grande, né, numa... Né? existem privilégios e privilégios eu acho que existem acasos e acasos tem acasos que vão realmente ajudar a sua vida a andar para frente, mas tem acasos que vão ser só uma sutileza que vão te colocar no caminho, né mas foi muito engraçado isso, porque juntando com o, cam... com o... o... o capítulo anterior que ela fala que quando ela se separou ela foi morar nos eu rios tava... gente... tá bom, eu já entendi qual é o tipo de vida que você levou não é o mesmo que o meu, mas tudo bem. Sim, é. Mas eu achei isso, da quando fala da vergonha e dos segredos, uma coisa muito, muito forte, assim, muito é. muito presente na vida. Eu, eu consigo identificar vários desses momentos onde eu me senti envergonhada ou eu me senti envergonhando os outros por escolhas que eu fiz na
0: minha vida. Sim, por isso que você tem que... A gente precisa aprender realmente a escolher quem com quem a gente está convivendo, né? É. Como, o, tipo, o, 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 tipo, eu acho que realmente esse é um desafio do nosso tempo com mídia social e com a internet em geral, mas assim, mas em especial a mídia social, porque é como se você estivesse trazendo estranhos para a distância entre o mundo exterior e a gente fica muito curta, né? Fisicamente. E é, todas essas opiniões que vão chegando, isso é muito complicado. É, e, e eu é que... acho que isso está diretamente ligado ao julgamento, né? Essa
1: vergonha tá equiparadamente ligado ao fato de você estar se julgando ou estar julgando os outros. E daí vem essa vergonha, né? Que, que, que a gente acaba. Eu acho que a, a frase é que em português a gente. A gente não fala o shame on you, né? Não. Aqui, vergonha, inglês, vergonha. Tipo, vergonha de você ou vergonha... É vergonha do que você em, fez. Em né? você, né? Shame é, on em you.
0: Você. Em você. Estou colocando vergonha em você. Sinta-se envergonhado. E no
1: Brasil, o que a gente fala é que vergonha, né? Quando você vê uma coisa ultrajante, as pessoas você fala que vergonha. Uhum. Mas não, você não está colocando em ninguém, né? Não tem um sujeito ali. É que vergonha desse e... ato, desse gesto, é... E no inglês tem esse sujeito, né? Que fica muito forte quando você fala shame on you. É você é...
0: colocando a vergonha em alguém,
1: né? É. Mas quando falam para você, é alguém colocando essa vergonha em você, você... né? Não. Eu acho que... Eu acho que esse capítulo me fez prestar atenção e tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o que eu aceito como vergonha né, o que eu deixo com que os outros tenham um poder de fazer com que eu me sinta envergonhada sobre certas coisas que eu tenho vontade de fazer, de dizer, de colocar para o mundo. E também no meu poder de fazer isso com os outros. Então, tomar mais cuidado para não fazer isso com os outros. É.
0: E ela, é o que ela fala que Um amigo bem-intencionado pode, ao criticar um artista... Inici um artista iniciante, ele, ele, ele tem o poder de, de realmente atrapalhar, destruir esse, esse, esse artista, porque ele está no começo, né? ele não está ainda... Então, ela está alertando para gente que está lendo, que está no início desse caminho, talvez, tomar cuidado com, com, com esse poder que o, que o outro tem. Né? Eu sinto isso muito com, com rede social. É. Que é, o ambiente inteiro é feito para é, propiciar coisas que, que não são interessantes. Por mais que as pessoas gostam de, de achar que elas têm um poder sobre a, sobre a rede social muito grande. Né? Eu escolho o que eu vejo. O negócio é todo construído para você não ter esse controle. Exatamente. Então, eu tento... Eu assim, para mim, é muito bom ter espaços entre a minha pessoa e essas redes, porque faz diferença, eu, eu vejo na prática isso, como me atrapalha no meu processo criativo, é impressionante. É, são e muitas eu, vozes, eu, eu, né? E, e é atraente. Esse show do Gil, eu estava comentando com a Elo eu, eu tô com o ranço do Gilberto Gil, gente, porque foi tanta interação que eu recebi sem querer, eu nem gosto de show, sabe? Mas eu fiquei... Eu fiquei tipo, ai não, chega gente Para de compartilhar a mesma coisa Aí depois eu parei de Eu que estou me colocando no lugar A pessoa está falando de uma coisa que aconteceu no dia dela Por acaso é a mesma Coisa que aconteceu Em eu... 50 pessoas, né O problema é meu Vamos lá Criar essas distâncias O que mais? Aí ela fala que nem todo Para a gente aprender a diferenciar A crítica de shaming Que é importante Exato. também
1: Isso
0: e, e também coisa. saber o que é
1: fazer uma crítica e o que eu hum. nesse final de semana eu tive duas experiências muito interessantes com essa questão de crítica crítica construtiva ou não eu tive foi um final de semana típico que no sábado eu tive reunião é, de fotógrafos num colaborativo que eu faço parte e no domingo eu tive uma outra reunião sobre fotografia num outro colaborativo que eu faço parte então os assuntos foram muito parecidos mas foram em dois grupos diferentes e uma coisa que eu sentia muito é que assim tem gente que tem necessidade de falar o que pensa independe se aquilo precisa ser dito ou não quando alguém está mostrando um trabalho a primeira coisa que eu vou ter se eu gostar ou não do trabalho é um respeito pelo trabalho da pessoa porque o meu gosto pessoal não é o que vai ditar se aquele trabalho é bom ou ruim. Eu acho que eu tenho maturidade suficiente para saber disso. O meu gosto é um gosto só. Então, se eu for comentar sobre o trabalho dessa pessoa, ou eu vou fazer perguntas para entender aspectos do trabalho que talvez eu tenha dúvidas, ou então eu vou falar sobre aspectos desse trabalho que chamaram a minha atenção. Do tipo, um dos trabalhos que a gente estava vendo era um trabalho de fotodocumentário. Estava claro, ele estava ali documentando uma região, isso e aquilo. As pessoas começaram a falar do trabalho dele. Ah, não, mas isso não faz sentido. Mas isso não não conecta. não As pessoas começaram a invadir o espaço de criação dele e querer dar soluções que não foram pedidas simplesmente baseado no gosto delas, do que elas entenderam ou não. Porque a arte também, de uma maneira geral... Ela é uma arte criada pelo artista, e quando ela vai para o mundo, ela se transforma em várias outras artes diferentes, porque cada um tem um repertório. Cada um vai ler ou vai interpretar aquela obra por uma série de questões que cada um tem vida, né porque as vidas são diferentes. E daí ela fala de uma coisa que ela fala assim, que o antídoto, antídoto para a vergonha é o amor próprio, e você também saber se valorizar, né? Porque ela fala, self-praise, eu acho que o melhor assim é dar valor para aquilo que você está fazendo. E daí, um dos caras no final levantou e falou assim, não, ó, o que eu gostaria de falar sobre esse trabalho é isso, isso. E, e elencou várias coisas que eram importantes sobre o trabalho da pessoa que estava ali. Porque chegou numa hora que o rapaz que tinha apresentado as fotografias estava ficando nervoso, assim, estava claramente ficando nervoso e... Pra mim, ele tava claramente bravo, ele tava puto da vida, porque hum. ele foi lá pra dividir o trabalho dele, uma coisa que é extremamente pessoal, e ele hum. não tava recebendo críticas positivas, ele tava recebendo uma série de falácias que as poste. pessoas... Exato, tava todo mundo dizendo, não, mas você deveria fazer assim, sabe? mas daí não é o trabalho dele. E daí, no domingo, isso aconteceu comigo, porque eu fui apresentar o meu trabalho e tinha um dos... Dos rapazes que estavam lá, que ele ficava me perguntando, mas onde você quer ir com isso? Aonde você quer ir com isso? Eu falei, eu não sei onde eu quero ir com isso, porque esse é só o pensamento. O trabalho ainda não foi feito. Eu só vou saber para onde eu vou. Ah, não, mas você tem que saber para onde eu vou. Não, eu não tenho que saber. A sorte é que eu estava muito clara para mim mesma. Eu tinha esse trabalho de amor próprio de dizer, eu não tenho que saber para onde eu estou indo, porque o meu caminho vai me dizer se eu estou indo para esse lugar é. ou para outro. Eu não estou escolhendo um ponto de chegada, eu escolhi um ponto de partida. Mas foi muito engraçado, porque é claro que a intenção da pessoa é uma intenção positiva, não mas sei. a pessoa é, sim, né, a gente acredita que ali Ótimo. num colaborativo tá todo mundo com uma intenção, só que ele não fez isso só comigo, ele fez isso com praticamente todo mundo então eu acho que é o jeito dessa pessoa de querer entender as coisas eu acho que ela não fica à
0: vontade em não saber aonde essas coisas vão dar sabe, ela precisa sim. de uma resposta que eu não preciso mas ela precisava é, geralmente a pergunta isso. que você faz para o outro é o que está incomodando em você né, é então, isso que você falou da crítica é muito
1: importante. A gente saber o que é uma crítica e saber qual crítica serve para gente. É parar. Ela fala isso, né? Para você parar, ela cita depois algumas coisas quando, porque eu, no próximo ponto do do livro ela fala sobre isso, né? Sobre lidar com críticas. Uhum. E ela fala para você pensar, interiorizar e falar: o que que isso serve para mim? Isso se aplica? Não se aplica? Porque é isso, nem tudo que vem para você, mesmo que seja uma crítica construtiva, não necessariamente vai servir para você. Não. né Às vezes a pessoa tá falando uma coisa que dentro você já tem aquilo resolvido, você já tem aquilo respondido. Às vezes é importante também estar tá aberto para ver se se surge se, uma coisa separar
0: diferente. O, é, separar o joio do trigo, né? Essa Exato. crítica que é relevante, que não é. Mas você precisa... Agora eu tô entendendo melhor, eu acho, dessa coisa dela falar que você precisa desse lugar seguro de se nutrir para lidar com essas coisas. E aí. realmente pegar o que... A, a crítica que, que vai funcionar para você. Dar o próximo passo. Pensar. Dessa crítica vazia. Do, da pessoa que tá lá no, com os embates dela. Talvez lutando para não viver <risos> o artista dela. Enfim. Mas aí é o problema é dela, né? tipo Essa pessoa falando aonde você quer chegar. Você não tá interessada. Você não tá, aí você não fica ofendida. Porque se você é não sabe muito bem onde você tá, o que, que é, se você tá usando o que tá de fora para te dizer quem você é, aí fica complicado, porque aí um diz isso, um, um, são mil coaches para
1: sua vida. Não. E também saber quando você tem que se impor e, e defender a sua o que você tá expondo ali, né? Porque às vezes também é isso, né? Às vezes às vezes é para te ofender, e quando te ofende eu acho que volta lá na questão da raiva você tem que saber hum. se essa raiva é a raiva positiva, e daí você tem que colocar um final nisso, você tem que colocar um ponto Sim. e dizer não, não é assim, não aceito, não é assim, né, então eu acho que esse capítulo ficou muito claro pra mim que é uma somatória de coisas que estão ali trabalhando nas mesmas frontes Sim. Não, né, frentes, né, a gente frentes, fala frontezas né? né? isso aqui é um
0: um podcast, vídeo em que a gente mistura português com inglês, porque afinal de contas, hashtag imigrante. <risos> a Júlia, a, a autora a Julia Cameron, ela tem uma coisa interessante no livro que ela, tem, ela cria um espaço para você anotar e ela vai botando de vez em quando umas quotes de famosas. Você sabia que o autor da frase What doesn't kill me makes me stronger, que foi reapropriado por qual é o nome da cantora? Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. <risos> é o Alberto Camus. Tá vendo? Que <risos> É isso, gente. <risos> a verdade está em Camus, Alberto Camus. E Ou para os brasileiros, o Alberto Camus. Ou o Alberto Camus. E aí, o próximo ponto, qual é? O lidando com a crítica,
1: que a gente já estava imersa uhum. nisso, né? Já estava falando da crítica também.
0: É. E aí, o que você tem para falar sobre crítica? Dei até uma respirada, né? Que é importante a gente saber a diferença entre o,
1: a crítica que, você, que vai ser útil para você e da crítica que não vai ser útil. Eu acho que isso é o mais importante, que foi o que você falou, separar o joio do trigo. Se a gente consegue fazer essa distinção, eu acho que o trabalho está feito. Se a gente consegue entender aquilo que serve para gente ou não... É. e não é nem só o que serve pra gente no sentido de querer validar se o que a pessoa tá falando tá certo ou errado, às vezes o que a pessoa tá falando até pode estar certo, pode ser correto, não necessariamente aquilo faz, vai fazer sentido no que você está fazendo e no que você está falando, porque é, tem uma, uma, uma escritora chamada Aline Bey e eu li dois livros dela e eu gosto muito. Eu acho que ela só tem dois livros escritos eu li os dois. Eu gosto muito. Mas ela tem um jeito de escrever diferente. E daí, na literatura, se chama isso de mancha gráfica. né? O jeito que ela escreve, ela tem a mancha gráfica dela. E quando ela foi chamada para ser publicada, a primeira... o primeiro grupo que queria publicar ela falou tudo bem, a gente quer publicar, mas aí você tem que mudar. Paragrafação, você tem que mudar o jeito que você escreve. E ela não aceitou aquilo. E ela foi publicada depois do jeito que ela escreve. Eu acho, eu não conheço ela, né? Eu tô dizendo isso do meu achismo. Mas para mim seria um, um sinal de que talvez o que a pessoa estivesse falando não estivesse errado. Aquilo no conceitualmente fosse correto o que a pessoa tá falando. Mas às vezes não funciona para você. Não é aquilo que você quer fazer. Então você também tem que saber o que é verdade para você e não aceitar só porque é verdade para o outro. Né? E para ela funcionou. E hoje ela tem o trabalho dela publicado. Ela é uma pessoa conhecida no Brasil. Ela é, um, né? assim, ela é uma escritora que muita gente gostou do que ela fez. E se fala muito da mancha gráfica. Né? Então, eu acho que ela seguiu pelo caminho que ela, que ela teve confiança. Então, eu acho que é isso: o distinguir o que é útil ou não para você não é baseado no que está certo e no que está errado, mas sim naquilo que se aplica ao que você está
0: fazendo. Ser autêntico é difícil. Ela faz uma lista aqui, né? Tipo, para você... O que, que você pode fazer com relação a... ao abuso do... das críticas, do... do criticismo. Não, isso não faz sentido. Não. Criticismo é uma palavra em português? O abuso é, dos... é. da crítica e meio que se curar disso. Essa é a palavra que ela usa. Aí são nove pontos. Eu não sei se você achou algum mais interessante. Eu não, não, não acho que, que cabe aqui nesse espaço a gente falar de todos, né? Eu acho que todos eles chegam a ser interessantes,
1: mas eu acho que estão todos dentro do que a gente falou, né? Muito daquilo que a gente falou.
0: Eu gosto é... do último. O último eu acho que vale a pena falar. Eu ia falar exatamente também que o último... O que, que ela fala no último? Do it! Fa faça! A criatividade é o único caminho para se curar do abuso das críticas. Ela e eu acho que é ela. isso mesmo. E daí ela
1: continua, a gente está chegando né, da metade já para o final dessa semana. Uhum. E Ela tem mais dois pontos que ela fala. Um deles, ela dá o nome de trabalho de detetive, um exercício. E eu achei uma frase muito interessante que ela fala, porque eu, eu fiquei meio em dúvida o que, que, que ela queria dizer com isso, né? É. Mas ela fala que muita gente que está bloqueado, mas que é criativo e isso e aquilo, foi durante um tempo da vida, ou naquele momento, ele foi, ele foi encaminhado para se sentir culpado uhum. por ter certos... Por ter certos talentos, por ter certas forças e certos talentos. E daí ela fala uma frase que, para mim, assim, ficou bem marcada. E eu acho que você sente isso também. E sem ter o conhecimento disso, essas pessoas são geralmente usadas como baterias pelas famílias e pelos amigos, que se sentem livres para usar a, a energia criativa dessas pessoas e depois descartá-los. Uhum. eu achei isso tão, assim, que... que tem muito a ver com o que a gente falou no último, sobre os crazy makers e sobre né, as pessoas que, que, que acabam usando de você ou não, respeitando o seu tempo e isso, aquilo. E eu acho que isso fala muito disso também, do tipo, as pessoas elas usam, elas... Você é aquela pessoa que... Ai,
0: fulana... Você tá ouvindo um pi... É, isso aí é o Martin aqui do lado. Ah, tá, tudo bem, então tudo bem. Ele nem tá aqui do lado, mas, enfim... É... Minha vida...
1: Você ouve, você ouve a pessoa dizendo ah, porque você é boa nisso, me ajuda a fazer tal coisa? Ah, não, porque você é super criativa, vamos fazer a festa de fulano? Você cuida da decoração? Ah, porque você vai atrás do cartão, do presente do fulano, qualquer coisa que seja, né? Uhum. E daí você é usado e de repente você é descartado tipo, daí não precisam mais de você e daí quando não precisam mais de você, você não serve mais. Eu, eu já me senti assim tantas vezes na minha vida, mas tantas vezes na minha vida que hoje às vezes eu eu não abro a boca para dizer que eu sei aquilo, ou que eu poderia ajudar, ou uhum. justamente para não cair nesse lugar de, de sentir que estão me usando e que eu tô fazendo alguma coisa pelos outros que não estão nem aí para mim.
0: É. É engraçado que ela usa a palavra abandono, né? É como se a gente se abandonasse nas demandas alheias. Eu adorei isso. É a isso gente mesmo. tem que restaurar a... Ela fala restaurar a pessoa que a gente abandonou, nós mesmos. Mas é o, o conflito, que é, que é tipo o texto básico de psicanálise. Você, para conseguir o amor do outro, você se abandona. E aí ela faz um, uma, uma listinha assim, com umas frases. Aí são 20, do tipo... É, para você, você fazer meio que um caminho de arqueólogo e restaurar suas memórias... É, o, seu, o seu brinquedo preferido Por Tem. isso que eu acho que ela chama De trabalho
1: de detetive, né? Um exercício, porque é justamente pra você buscar Isso Você conseguiu
0: completar? Sua completei hum. completei Você completou? Também, completei Alguns foram mais fáceis qual? do que outros mas... qual, qual é a sua música favorita?
1: Pra, pra ela falar música Pra te deixar mais animada É Eu vou colocar pra você ouvir Chama mas... time do Kevin Little Essa é uma música que eu lembro, não não uso tanto hoje ela para esse foco, mas tinha uma época que eu trabalhava e eu trabalhava no banco e eu detestava trabalhar no banco. Então de manhã eu colocava de manhã enquanto eu estava me arrumando e eu ia cantando e dançando a, <risos> a música. Essa música me ajudou durante muitas manhãs. Então sempre que eu coloco essa música tem essa essa coisa de ela é dançante isso aquilo. Não um sei place. a letra. Né? Não, não é pela letra, não é pela profundidade da música, é só pelo som mesmo. Pelo, e pelo sentimento que dá. né? Uhum. E a sua, qual que é?
0: Eu, eu não botei uma antiga, eu botei a, a música que tem me deixado feliz no momento. ótimo. Qual que é? a, <risos> a tá música bem, tema do podcast. Eu juro, eu escuto, eu me dá vontade de rir. Assim, tá bem, dá um é é. e E aí ela vai dizer que. A gente ficar atento com o fato de que o crescimento é um processo errático, né? ele vem por explosões. Mas aí eu acho que a gente já está. Eu pulei de assunto, que é o último tópico, eu acho, né, que ela fala, que ela vai tocar, é sobre crescimento. Exato. Vocês me desculpem, eu fui seguindo minhas notas e esqueci que a gente estava pulando de assunto. Mas é isso. Só quando ela fala de crescimento, que ela está falando. Não é como se você fosse... Não é uma coisa organizadinha. A gente tenta organizar. Mas é totalmente tipo, errático, né? E, e, é, e é
1: por... sprints. É uma corrida. É aquele tiro, tipo, de corrida, né? Uhum. Você faz 100 metros e daí você vai parar. E, e o que... Quando ela fala isso, de fazer esses pequenos avanços, ela fala que a gente tem que entender que durante esses pequenos avanços vão ter avanços nenhum. Né, que uhum. você vai estar numa, numa e faz parte vai parecer que está dormindo né, que faz parte, uhum. que é a parte de você estar tá descansando, que precisa ter descanso também né, nesse crescimento e eu acho que isso é importante A gente, eu acho que fica muito inquieto quando está nessa parte né, quando está nessa parte de reestabelecer que você não está crescendo está entre um crescimento e outro e daí você fica meio estagnado eu falo por mim, pelo menos eu uhum. às vezes fico muito inquieta sem saber se eu tô parada, se eu tô deixando o tempo passar, o que está acontecendo, e depois que eu me toco, que eu falo, ah, não, tudo bem. É um tempo de respiro entre uma
0: coisa e outra. Eu acho que quando você vai, entra num processo psicanalítico, é, ou de terapia, que você já tá há algum tempo, você percebe que tem esses momentos. Tipo, ah, então, isso tá normal? estou conversando sobre compras com a minha psicanalista. <risos> Mas eu acho que faz parte no... Na longa duração. Eu acho que tudo que a gente
1: precisa falar, de uma maneira ou outra, faz parte e é importante, né? Talvez ali naquele momento a gente não saiba a importância que aquilo tem, mas depois uhum. a gente vai saber o porquê que veio essa importância. E eu acho yeah. que ela termina nessa nota de... Que o crescimento também precisa de um, de um cuidado próprio, né? De um amor próprio, de um cuidado próprio. Você precisa se nutrir, você precisa se amar, você precisa se cuidar, é, que ela fala como se você estivesse cuidando de um bebê, assim, com tanta preocupação como se você estivesse se cuidando de um bebê, você precisa cuidar de toda essa parte, né, ela fala, você precisa cuidar do seu físico, você precisa cuidar do seu mental, do seu criativo, do seu emocional, é, então, eu acho que é isso que, que pra mim, às vezes, falta, quando eu tô muito na correria, ou quando eu tô muito dentro de um projeto, tentando fazer alguma coisa, uma das coisas que eu mais esqueço é cuidar de mim, é cuidar desse eu criativo, cuidar dessa parte. Daí por isso que eu acho que às vezes a gente acaba se, se perdendo ou se sentindo desprotegido.
0: É, é, para mim, isso foi difícil essa semana. Eu gostei que ela fala nesse final também, é tipo para você experimentar a solidão. E para você descansar nas páginas, eu, é, as páginas matinais que ela tá fazendo referência. E isso foi bom de ter lido no início da semana, porque foi mais difícil para mim fazer as páginas essa semana.
1: Para mim também.
0: Então, foi uma frase que me ajudou, tipo, não, peraí, eu que estou descansando dessas dessa rushing life, dessa vida corrida, agora, nesse momento. Então, foi bom. Em resumo. É, eu acho que ela
1: termina nessa nota e daí ela passa uma série de exercícios. Eu acho que foi o que mais teve exercícios, né? Nossa, todos. Nossa. Mas eu acho que todos. Deixa eu ver aqui. É, não, teve na semana algum... passada. É. Ela passa por volta de dez exercícios, mas esses 10 exercícios são bem 10 exercícios assim, né? Assim, bastante coisa
0: para se é. pensar e fazer. E geral, geralmente nesse momento Agora que a gente está na terceira semana A gente já tem mais ou menos uma estrutura do Quando a gente conversa Esse é o momento que a gente fala dessas tarefas E geralmente a gente pontua Alguma coisa que a gente achou interessante Aí o meu desafio aqui é Que eu não fiz as tarefas ainda Vou fazer amanhã Eu, eu realmente fiz as anotações Do que eu fui pensando enquanto eu estava lendo Que nem você falou mas aí então, só para não deixar passar em branco, eu queria falar que o um item 8 é tipo para você listar cinco pessoas que você admira. Não, eu e daí que... ela fala assim: "Lista é. cinco pessoas que você admira.
1: Agora, lista cinco pessoas que você admira secretamente".
0: É. Quem Mas eu admiro eu... secretamente, é difícil eu, eu coloquei você na minha lista Mas ah, você dizer também isso. tá na minha lista Você uhum. tá numa outra lista também aqui Opa, espero que não seja Aquela do, das pessoas que Não, make a lista
1: é, Faz uma lista, make a lista De novo Imigrantes, né? Hashtag Imigrantes Life é, Faça uma lista de amigos Que te nutrem Fomos nutridas essa semana Que a gente se encontrou e foi foi num museu. né exato, a gente se encontrou. Terça. A gente foi no museu e eu ia falar, que museu que a gente foi. Nossa, eu esqueci <risos> assim do que museu que a gente foi, claro. E eu, foi a sincronicidade,
0: a gente foi no Tate Modern e a gente é, foi numa exposição foi super interessante. Mas a gente ficou brincando sobre o tal do Philip Paul... Guston. <risos> Guston. Felipe Guston. E eu fiquei falando, você não conhece ele, esse artista? Eu nunca ouvi falar. É, mas... Agora vai começar a aparecer coisas do tempo inteirinho do Felipe Gustão. Essa semana inteira, Felipe Gustão aparecendo na minha vida. Então eu acho que aqui em público a gente devia é, ir junto ao Tate novamente e pesquisar mais, porque Felipe, a criatividade do Felipe Gustão vai dizer alguma coisa pra gente. Vamos fazer, a gente não vai fazer como artist date, que a gente
1: tem que fazer sozinho mas a gente é. faz...
0: Como um passeio em conjunto Isso Teve alguma tarefa, alguma dessas tasks Das tarefas que te Chamou a atenção? Ah, eu fiquei pensando Da comida que eu gostava quando criança
1: Não existe mais a comida que eu gostava quando criança Eu gostava de um nuggets da sadia Que era nuggets com queijo Nuggets de frango com queijo E eu uhum. adorava, todas as minhas amigas que iam em casa Eu fazia <risos> na, na época da escola eu pedia pra minha que avó fazer incrível. E comia comia com salada de pepino. E quando eu mudei para cá, tinha aqui uns, uns, uns quadradinhos de frango, que eram muito parecidos, mas não existe mais desses quadradinhos de frango, ah, nem aqui. Daí é. então eu falei, eu não vou poder comer a comida que eu gostava. Aqui a gente tem isso, né? Também como vida de imigrante, não necessariamente você vai conseguir comer a comida que você gostava quando você era criança. É. Só quando eu for para lá. Então, talvez essa seja uma atividade que eu vou ter que fazer... Uma coisa partida, ou quando eu for para o Brasil Daí eu faço ela Vou lembrar dela e vou falar vou Para alimentar a minha criança
0: Para mim uma coxinha de galinha já Sabe uma comida de criança Não tem muito a ver, mas enfim é, Que não, eu não vejo mais Acho que não existe Caramelo Lembra aquela bala caramelo que era compridinha E eram vários quadradinhos É, ah, eu acho ah, que não existe mais não Ai, como eu amava aquilo Se alguém souber, por favor Deixem nos comentários onde encontrar a bala caramelo. Avisem. No... <risos> Fizemos as páginas matinais. Fiz com sacrifício. Eu tive dificuldade por dois dias. Mas daí o restante
1: eu fiz. Mas é, é porque a semana entrou no caminho. É aquilo, quando eu saio para trabalhar muito cedo, fica muito difícil. E o dia Você... que eu trabalho, eu voltei muito tarde. Então, eu
0: acabei não conseguindo fazer. E você ainda vai fazer seu date com o seu artista? Vou fazer amanhã. Com o seu artista interior? É, eu vou fazer amanhã porque... Ela, pelo que entendi, ela, ela fala para sair para caminhar durante 20 minutos e ver o que acontece, né? É, eu acho que, na verdade, você... É
1: aquilo que eu falei, eu entendi que você pode Cada semana fazer o que você quiser Entendeu? Uhum. Você pode, ela dá sugestões Mas você pode fazer o que você quiser Que pode ser sair pra dar uma volta Que é aquilo, tem, tem uns que ela fala Que você pode sair pra assistir alguma coisa Com você mesma é, Que você pode, né, então Eu tô pensando que amanhã O meu artist date, eu acho que eu vou sair Com a minha câmera, sair pra dar uma volta Com a câmera ah, que eu tô querendo fazer isso e eu não, não consegui muito esses últimos dias,
0: pela quantidade de trabalho. Então... E você percebeu alguma sincronicidade essa semana? Com o curso que eu te falei sobre ah, tá. escrever não real, pra mim
1: foi e foi muito perto de quando eu tinha lido isso. Daí por isso que eu falei, não, então tá bom, tá bom, eu entendi, eu entendi. <risos> tá bom, eu entendi. Você
0: sentiu? Você sentiu com o Felipe Guston. É, eu sent... Ainda não está concretizado Mas eu estou sentindo que Felipe Gustão Tem alguma coisa para me dizer Ainda não sei o que, que é Ainda não sabe o que, que é, mas está interessada em ouvir Eu estou até pensando Que eu tenho a carteirinha do Vitória Nalbert Estou pensando em trocar pela do Tate Esse ano, que eu gosto de ir trocando né? algum, Alguma coisa Algum issue, algum problema Alguma questão essa semana Não, não foi uma semana
1: que me surpreendeu. Quando começou assim, eu não achei que fosse render. Eu achei que, que o assunto estava meio assim e rendeu bastante. Essa semana foi um foi
0: um assunto interessante. Eu também achei. Eu achei mais, bem mais difícil. Eu comecei a sentir a dificuldade, sabe? E a Luciana, que eu já falei aqui uma vez, que me falou de, de ter dois cadernos, ela... Me falou que ela achou os dates mais difíceis. Eu lembro que eu falei, São os dates isso é fácil. Eu saio já para andar toda semana, não, não levo nada, né? Então eu fico. É, um, é uma coisa que eu gosto de fazer, que, que é difícil para mim, mas que já tá no. Mas tá sendo difícil. Os dates tá, tá mais difícil do que as páginas.
1: Eu acho que é a intenção, né? E ir aumentando a dificuldade até a gente chegar lá
0: na semana 12. É, estamos indo para a semana 4, que vai ser o senso de integridade. Senso de e integridade. eu já olhei no, no YouTube e apareceu para mim um short, um short, sei lá, um reels, como é que eles chamam? Uma menina falando que ela tem uma picuinha com a semana 4. E eu vou deixar aqui para vocês como é, cliffhanger, para vocês assistirem o nosso próximo encontro que ela diz que é não leia nada eu não vou ler nada não é é uma das tarefas ah é é tipo não ler livro de literatura ficção não nada e aí ela fala eu fiz todo é o um final esporte. do caminho? não nessa semana pode ser que ela esteja delirando essa menina mas ela fez um short falando que ela tinha passado por todo um processo de desintoxicação das redes sociais e que ela tava finalmente gostando, que ela tava voltando a ler literatura, e agora a Julia Cameron estava mandando <risos> de ler.
1: <risos> Bem, eu tenho que ver, porque se ela me mandar parar de ler, eu acho que eu também vou criar uma picuinha. Vamos descobrir, então. Vamos. Semana que vem a gente volta aqui e diz se essa picuinha existe ou não. E é mais uma semana! <risos> Obrigado para quem tá acompanhando aqui, né, quem tá... Aturando a gente toda, todo o toda papo. Semana. Eu tô, eu tô
0: As... adorando. Eu também. É, essa pessoinha que não é uma pessoa, é um gato. Também agradece. James Tadler E, é... e assinem, assinem a newsletter, pra gente conseguir comprar um microfone melhor. Isso, assinem a newsletter. <risos> oh. Beijo. Beijo, até mais. Até mais.
1: Tá
0: tudo valendo Uma vez eu fui na livraria e Falei, eu queria O livro do X Do Roland Barthes Ah, você quer dizer Isso é o vendedor da loja Roland Barthes <risos> Você vai falar, não, eu quis dizer o que o né? Exato. É o mesmo, o, eu... o livro é o mesmo Estreia Você sabe o que é estreia? Não É, é a cerveja estrela ah. Também fui, fui consertada nisso É, depende de quem está falando né? Para a
1: gente é estrela
0: é. é, realmente depende de quem está falando E aí o próximo ponto Qual é?